0: mit Daniel Jakob Wir schreiben Donnerstag, den 4. Februar 2021. Der StudiCast ist zurück, ab jetzt wieder jeden Donnerstag auf dem Walkman eures Vertrauens und äh, wir sind zurück mit einer Folge, die ihr euch gewünscht habt. Ihr durftet ja im Vorfeld auf der Instagram-Seite von Studibuch über unseren ersten Gast abstimmen. Hat uns sehr gefreut, dass ihr da so zahlreich mitgemacht habt. Es war ein knappes Rennen, aber dieser Mann, der jetzt auf der anderen Seite meines Telefons sitzt, hat sich durchgesetzt und spricht heute über seine gleichsam bewegende wie inspirierende persönliche Geschichte, die in einem Bestseller-Roman mündete. Diesem Roman vorangegangen ist allerdings eine Zeit, in der sich der Mann aus Leipzig, so sagt er selbst, fast verloren hat. Ich freue mich auf ein besonderes Gespräch, schöne Grüße und guten Morgen, Sebastian Kasper.
1: Hallo, grüß dich. Viele Grüße aus Leipzig.
0: Herzlichen Glückwunsch erstmal, dass du unsere Abstimmung gewonnen hast. Äh, ja. bist, du, bist du ein kompetitiver Typ, habe ich mich gefragt. Gewinnst du gerne? Weil bei mir ist es total unterschiedlich. Also von mir aus kann mich ein Vierjähriger in Memory abziehen, das ist mir total egal. Aber mhm. weh, ich verliere irgendwie im Sport oder sowas. Da war für mich irgendwie immer das Wochenende gelaufen.
1: Nee, das ist da nicht so hart. Also ich sag mal, ja, was ist Gewinn? Ja? Ge sind wir ja gleich im Gespräch jetzt drin, wie definiert man Gewinn? Du bringst ja den Gewinn in eine Konkurrenz rein. Ja, also ein Wettbewerb. Aber man kann ja auch gewinnen, indem man, wie ich, ja sich aus Notalsohle befreit hat und ein neues Leben gewonnen hat.
0: Das stimmt, ja. Ja, ja mir, kam, mir mhm. kam so diese Idee... Dadurch, dass, dass man ja auch gerade wieder mehr spielt. Also so, so Gesellschaftsspiele mhm. und sowas ist ja gerade wieder so ein Ding. Hast du irgendwie so jetzt während dem Lockdown was für dich entdeckt, was du vorher nie gemacht hast? Keine Ahnung, Musikinstrument gelernt etc.
1: Also ich, ich Musikinstrumente spiele ich seit 20 Jahren, bin ja auch ähm, aktiver Musiker in verschiedenen mhm. Bands. Ähm, ich Naja, also ich sag's mal anders, ähm, durch Corona sind natürlich bei mir sämtliche Veranstaltungen weggebrochen. Und ähm, ja, aus dem Grund habe ich halt dann im März letzten Jahres meinen YouTube-Channel eröffnet. Das war meine Corona-Maßnahme.
0: Gerne mal vorbeischauen. Verlinken wir auf jeden Fall mhm. in den Show Notes. Neue Staffel, aber ein paar Dinge bleiben natürlich gleich. Deswegen gibt es jetzt zunächst mal fünf wirklich schnelle Fragen. Okay. Sebastian, äh, mit welchem Musiker würdest du gerne mal einen Kaffee trinken gehen?
1: Eddie Vedder von Pearl Jam. Dein Lieblingssnack vor dem Fernseher? Uh ähm, tja, also schlimmerweise Chips, aber ich mich gesund ernähre Apfel.
0: Was ist schlimmer? Geometrie oder Wahrscheinlichkeitsrechnung?
1: Wahrscheinlichkeitsrechnung.
0: Beschreib mal dein Lieblingsoutfit.
1: Jeans, äh, Skater Sneaker, lässigen Pullover, Basecap.
0: Und äh, letzte Frage: welches Buch liegt bei dir gerade auf dem Nachttisch?
1: Mehrere. Ähm, zum einen die Biografie von Oliver Stone, dann das Buch von einer Kollegin von mir, das Treuhandtrauma und ja, dann noch ein Gedichtband von Georg Trakel.
0: Wir wollen heute auf jeden Fall auch noch über eines deiner Bücher sprechen, Zone mhm. C, aber. Wenn wir über dieses Buch sprechen, müssen wir den Weg zu diesem Buch erstmal sozusagen nachzeichnen. Dieses Buch ist nämlich eng verknüpft mit deiner persönlichen Geschichte und ich würde gerne mal im Jahr 1998 starten. Mhm. Hast du eine Idee, warum da?
1: Kannst du mir vorstellen, ja.
0: Ich war auf LinkedIn unterwegs und habe gesehen, dass du im beschriebenen Zeitraum zwischen 1998 und 2000 Soziologie studiert hast. Okay. Korrigiere mich gerne, falls nee, nee. das nicht stimmt.
1: Also ich sage es mal anders. Ich war eingeschrieben, aber studiert habe ich es nicht.
0: Ja. Welche Erinnerung hast du denn
1: an diese Zeit? An diese Zeit, wo ich an der Uni Leipzig eingeschrieben war, ähm, habe ich ja, sind wir jetzt mitten im Thema drin, habe ich äh, massiven Cannabismissbrauch und Kokain äh, ziehen auf der Universitätstoilette noch im Kopf.
0: Das heißt, äh, was war der Hintergrund äh, hinter diesem Einschreiben, einfach ähm, quasi Zeit überbrücken sozusagen machen ja heutzutage auch viele. Mhm.
1: Naja, also ich, ich bin ja noch jemand, der Zivildienst gemacht hat, also ich habe 96 Abitur gemacht und habe dann in meiner Heimatstadt Zivildienst gemacht und ja, na, ich komme ja auch aus dem Akademikerhaushalt, mein Vater Gymnasialdirektor AD, meine Mutter Psychologin und da war, wurde ja einfach erwartet, dass man dann studiert, ja. Aber zum Zeitpunkt des Studiums, also 98, 97, 98, war ich eigentlich komplett schon in der Sucht drin und das war nur es war nur Schein. Ich bin ja dann auch nach vier Semestern 2000 exmatrikuliert worden, äh, zwangsexmatrikuliert -ex worden, was mir dann zehn Jahre später, mehr als zehn Jahre später eigentlich das Genick gebrochen hat, weil ich dann ja nochmal studiert habe und ich dann eben durch diesen Müßiggang... Keinen Anspruch mehr auf Erd- und unabhängiges BAföG hatte. Ja.
0: War diese Zeit auch schon bestimmt von der, wie du sie genannt hast, potentesten Leistungsdroge der Welt, also Crystal Meth?
1: Ähm, das fing da an, ja. Also interessant ist ja auch, dass ich jetzt, also ich sitze am vierten Buchprojekt jetzt und will, ähm, weil ich einfach merke, dass die Leute interessiert ja eigentlich immer nur mein erster Roman ja. und alle anderen Romanen, die ich geschrieben habe die ich persönlich viel besser finde, die ja, sind auf keinen Fall so ein Longseller wie der erste und da will ich jetzt ähm, halt wirklich so eine Art kleine Biografie über die Jahre schreiben, 95 bis 2005, also was bei uns damals so abging und da fiel mir einfach auf, also man muss sich ja auch erinnern, man muss sich ja auch da wieder reindenken, also das definitiv 97, 98, ich schon massive Kokain, Cannabis, Pilze, LSD, Speed-Geschichten hatte, aber Crystal fing eigentlich erst 99 an.
0: Zehn Jahre lang, du hast es gerade beschrieben, 95 hm. bis 2005. Zehn Jahre lang haben Drogen, hat unter anderem Crystal dein Leben bestimmt. Hm. Lassen sich diese zehn Jahre in irgendeiner Art und Weise für dich greifen?
1: Du, das ist das Problem, ja, also... Ähm ich habe ja damals auch ähm, ganz, ganz aktiv in einer Band gespielt. Also Band war auch Konsumsetting damals für mich. War auch ein großer Konsumraum, Proberaum, Konzerte. Und wir haben in den Jahren bestimmt 400 Konzerte gespielt und ich kann mich aus dem Stand vielleicht an fünf erinnern. Ja. Und ähm, man hat sich einfach viel weggezogen, muss man auch sagen. Ja. Also wenn du eine Woche lang wach bist und dann drei Tage nur pennst, ähm, wird das massive... Veränderungen und Auswirkungen auf deine Psyche und deine Erinnerung haben. Also es ist schwierig zu greifen.
0: Was was macht gerade dann auch Crystal mit deinem Alltag, deinem tag nacht rhythmus Also wie kann man sich das, wie kann man sich da grundsätzlich so eine Woche von dir vorstellen? Wie lief die ab?
1: Naja, es gab verschiedene Etappen. Ja. Also ähm, ich habe ja bis 2000 ähm, in Weißenfels gewohnt und bin so ein bisschen zwischen Leipzig und Weißenfels hergependelt hatte da noch keine wirklichen äh, beruflichen Verpflichtungen, also habe mich da wirklich einfach nur weggeballert, aber ja, nachdem ich extra matrikuliert wurde und ähm, es ja, ich einfach auch Geld verdienen musste, ich habe also ich war ein Konsument, der eigentlich immer gearbeitet hat, das ist mir auch wichtig zu erwähnen, weil das auch immer so eine Ausrede für mich war, dass mein Konsum, meine Sucht ja gar nicht so schlimm sein kann, weil ich ja noch einen 40-Stunden-Job stemmen kann, es war halt immer der massive Stress, ja, also wenn du, ich sag mal, wir haben ja, wir haben Shows gespielt, da war ich, habe ich Donnerstag das erste was gezogen, hast halt von Donnerstag zu Freitag nicht geschlafen, bist Freitag auf Arbeit, dann Freitag eine Show gespielt, nicht geschlafen, Samstag eine Show gespielt, nicht geschlafen, dann kommst du Sonntag nach Hause, nach drei Tagen wach, weißt, du musst Montag früh um sieben, also ich habe damals im Einzelhandel gearbeitet, musst Montag früh um sieben auf Arbeit sein und bist einfach wirklich komplett im Eimer, körperlich wie psychisch und wir reden ja über crystal jetzt ja und crystal lässt dich ja nicht schlafen ja also auch wenn du drei Tage wach bist und es ist wirklich potenter Stoff, dann wirst du nicht in den Schlaf finden und dieses Spannungsfeld zwischen massivem Konsum und dann doch gesellschaftlicher Verantwortung wie was weiß ich, zu den Eltern fahren auf, 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 auf Arbeit gehen etc war massiv anstrengend, massiv anstrengend und auch sehr stressig ja
0: weil es hat sozusagen kurzfristig dazu geführt, dass du erstmal, alles unter einen Hut bringen konntest,
1: hm. naja, aber dann
0: nach ein paar Tagen sozusagen die, die Kontrolle drüber verloren hast.
1: Naja, die, die Zeit, die ich jetzt beschrieben habe, das ist schon Leipzig-Zeit, so 2000 bis 2005, da war, da war eigentlich das Suchtdruck nur noch da. Ja, ich sag mal, diese, ich muss es so ausdrücken, dieses positive Feeling vom Crystal, weil machen wir uns nichts vor, also wenn Crystal nur, Bauchschmerzen und Kopfschmerzen erzeugen würde, würde es ja keiner nehmen. Irgendwas hat die Droge, ja. Diese positive Wirkung vom Crystal, also dieses Leistungssteigernde, dieses Wachsein, dieses Kreativsein ist nach zwei, drei Jahren komplett vorbei. Und die Phase, die ich dir jetzt gerade beschrieben habe, war eigentlich die Suchtphase, wo du es eigentlich nur noch gezogen hast, weil naja, weil du halt süchtig warst. Und Steigerung von Konsum, und das fing in Leipzig dann auch schon an, nach den 2000, nach 2000 ist ja, wenn du allein konsumierst, ja. Also ich habe damals dann wirklich auch allein konsumiert, mir ein Kram geholt, mich zu Hause eingeschlossen, das Kram mhm. weggezogen und dann die ganze Nacht Pornos geschaut und dazu wie ein kaputton onaniert, das war der armselige Sebastian dann am Ende der Sucht und ja.
0: Es wird ja mittlerweile nicht nur nicht mehr nur über die Nase konsumiert, mhm. sondern auch geraucht. Mhm. Inwieweit macht das die Droge gefährlicher, beziehungsweise ganz grundsätzlich, wieso müssen wir dem Konsum von Crystal vielleicht mehr Aufmerksamkeit schenken? Was mhm. macht diese Droge auch problematischer als diese klassischen Einstiegsdrogen?
1: Ja, zum einen müssen wir sagen, dass... Ähm Crystal ein Thema in Ostdeutschland seit nunmehr knapp 25 Jahren ist. Es wurde von den Fachstellen, von der Politik und von den Strafverfolgungsbehörden eigentlich 20 Jahre komplett ignoriert. Ich würde es gern sogar gesellschaftlich betrachten. Ich denke, es wurde auch ignoriert, weil es war ein mitteldeutsches Problem. Also auch so ein bisschen mit Ausläufer nach Oberfranken in Bayern rein, aber der Hotspot... War und ist Mitteldeutschland, Sachsen, Sachsen hat Thüringen. Und ja, ich meine, ostdeutsche Themen hatten bzw. haben heute eigentlich noch wenig eine Lobby. Ja. Und musst dir einfach nur anschauen, wie also wir haben ja für Mitteldeutschland eine Sendeanstalt, den MDR, für drei Bundesländer. Ja? Mhm. Äh, da hat jedes kleinste Bundesland im Westen drüben eine eigene oder mehrere. Sieht man auch so die Gewichtung. Und es wurde auch der Fehler gemacht, das habe ich dann auch so gemerkt, als ich dann so selbst Sozialarbeiter wurde, dass wirklich jahrelang Crystal, also wenn es überhaupt erwähnt worden ist, wie zum Beispiel von der BZGA, also der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, wurde der große Fehler gemacht, Crystal jahrelang mit klassischen Amphetaminen gleichzusetzen, also mit Ecstasy oder Speed. Und das ist natürlich ein absoluter Trugschluss, denn Crystal hat nicht umsonst die chemische Formel meth Ja, also da steht ein Meta davor. Es ist eine Potenz und es ist eine ganz, ganz andere Hausnummer. Ähm, Crystal, ja, ich kann ja nachher noch ein bisschen detailliert beschreiben, wie das eigentlich wirkt. Aber Crystal hat die Macht, eine massive Suchtkerbe in Suchtgedächtnis zu schlagen. Und wenn dann, sage ich mal, persönliche Umstände auch hinzukommen oder man einfach auch schon Suchttyp ist, wird das dann sehr schnell zum Problem.
0: Aber waren es denn nicht auch irgendwo gesellschaftliche äh, Gründe? Also so wie hm. du darüber jetzt sprichst, hm. hat man sich in M Mitteldeutschland sozusagen hm. abgehängt gefühlt?
1: Ich denke, man ist da auch abgehängt, ja. Also ich meine, ich, ich bin jetzt kein Jammer-Ossi, möchte ich jetzt mal sagen. Ja. Und ich mag mhm. auch dieses Ossi-Wessi-Ding überhaupt nicht, weil wenn man ständig diesen Graben aufmacht, Ost-West, ähm, finde ich das... Schlimm und furchtbar, weil ich meine, wir sind ja ein Land und wir gehören zusammen und äh, bin manchmal auch immer schockiert, wie viele Westdeutsche ich zum Beispiel treffe, die noch nie in Ostdeutschland waren. Ja, das ist absolut gravierend nach drei Jahrzehnten. Zeigt ja auch so, wo ist das, wo, wo ist das Interesse gelagert. ja. Und dann muss man einfach sich auch äh, mal bewusst werden, dass nach der Wende und die DDR war ein Unrechtsstaat, also ich singe es hier kein Loblied auf die DDR, aber dass nach der Wende ist ja von westdeutscher Seite eigentlich eine Übernahme gab mit der Treuhand. Ja, es wurden ja von heute auf morgen knapp 10 Millionen Arbeitsplätze vernichtet und Betriebe zerstört. Und in den ersten vier, fünf Jahren sind ungefähr 4 Millionen Ostdeutsche in den Westen ausgewandert, hauptsächlich Frauen, ja äh, aufgrund fehlender Perspektiven in Ostdeutschland, sodass wir dann hier im Osten einfach auch einen Männerüberschuss hatten, beziehungsweise haben. Und ähm, ja, das führt natürlich dazu, dass es da eine Desillusionierung gibt und dass es da große Brüche in Lebenskarrieren gibt. Und ich denke, das spielt doch alles mit daher. Also ich meine, dieser, ich, ich bringe es mal auf den Punkt jetzt. ja? Ich denke, fast, dieser verstärkte Crystal Meth Konsum, gerade hier in Sachsen, wo der Crystal sogar Cannabis als Droge 1 abgelöst hat, hat sogar auch was mit solchen Phänomenen wie Pegina zu tun. Weißt du? Mhm. Ja, also, ich sag's mal so, ähm, wir haben hier in Leipzig Einstiegsalter bei Crystal-Konsumenten von 10 bis 12 Jahren. Boah. Ja, genau. Kinder. Das ist der große Unterschied zum einen zu meiner Suchtkarriere, also bei mir, ich bin mit nach dem Abi erst äh, süchtig geworden, sag ich mal, also mit 18, 19 Ging es bei mir los und das, was wir jetzt in den letzten 10 bis 15 Jahren bemerken, ist dieses massiv nach unten sackende Einstiegsalter, dass wir also Kinder haben, die äh, Christel konsumieren, dass wir Mädchen haben, die mit 12 schon zwei Jahre drauf sind und zwei Abtreibungen hinter sich hatten. Über den Fall kann ich später doch noch ein bisschen was erzählen.
0: Mhm. Und
1: dann stellt sich mir natürlich die Frage, in was für eine Gesellschaft leben wir, wo Kinder härteste Drogen konsumieren? Und da müssen wir uns alle in die Nase fassen. Und das sind halt unbequeme Themen.
0: Du hast äh, vorhin diesen, diesen Aspekt Männerüberschuss gebracht. Mhm. Daraus schließt sich wahrscheinlich auch, dass sich sehr viele Männergrüppchen sozusagen mhm. gebildet haben. Mhm. Und in einer von diesen Gruppen warst du wahrscheinlich auch. Du hast ja Crystal am Anfang wahrscheinlich nicht alleine Richtig. konsumiert, mhm. sondern in der Gruppe. Du betonst ja aber auch immer, dass es deine eigene Entscheidung war, das zu nehmen. Äh, und ist es, keiner
1: gezwungen, genau, ja.
0: Es ging dir auch nie darum, ja. selbst zu dealen, aber mhm. was ich mich gefragt habe, haben es denn alle aus dieser damaligen Gruppe mhm. überlebt?
1: Nein. Also das ist ein Wunderpunkt, muss ich sagen. Also ein Mitglied meiner Band, mit der ich damals gespielt habe, also knapp zehn Jahre eigentlich gespielt habe. War eine sehr intensive Zeit, wir haben auch Asien-Touren gemacht und so, also schön Hardcore, Underground, eine ziemlich true Geschichte, aber auch komplett drogenverseuchten, wie ich schon vorhin sagte, war Proberaum und äh, Konzert auch sowieso, echtes Konsumsetting und das war eine ganz, ganz seltene Symbiose, dass äh, mein bester Freund, eigentlich aus der Band, eigentlich dann auch mein bester Suchtkollege über die Jahre wurde und das äh, passiert ja nicht oft, möchte ich mal sagen. ja Und er war eine sehr tragische Person, der... Naja, wir sind zur selben Zeit Väter geworden, ja, 2013, da war ich aus der Sucht schon draußen, er war noch drauf und selbst das Ereignis der Vaterschaft, ja, selbst das Ereignis von der Geburt des eigenen Kindes konnte bei ihm den Suchtkreis nicht durchbrechen und das ist eine ganz, ein ganz starkes Bild, finde ich, wenn, sage ich mal, das größte Lebensereignis eintritt, das ist ja die Geburt eines Kindes meiner Meinung nach, nicht mal die mhm. Macht hat, die Sucht zu durchbrechen und er ist dann 2015 vor fünf Jahren mit 35 an einem Schlaganfall gestorben. Also ja, langjähriger Christelkonsument, die ist eine Vene oder eine Arterie im Nacken geplatzt. Ich habe ihn dann noch auf der Intensivstation besuchen dürfen und ja, das war schon ein bitteres Bild. Also, wenn du da. Dein besten Freund, wo man auch immer gehofft hat, dass es das da eine Änderung gibt, da liegen siehst mit Schläuchen im Gesicht und schon grauen Augen. Balli, das war das war hart, Mann. Das war hart. Und das war aber auch für mich ein Bild, eine Situation, wo ich gesagt habe, weil ich sag mal so, ich bin seit sieben Jahren in der Präventionsarbeit und rede über Crystal und meine Geschichte. Mhm. Das ist ja so ein Thema, was ich ständig mit mir rumschleppe. Es gibt da keinen Abschluss so richtig. Und ich habe oft mit der Entscheidung äh, gerungen, machst du das jetzt weiter und bist du noch authentisch? Springst du das überhaupt? Und als ich ihn dann dort so also liegen sehen habe, dachte ich mir, Mensch Sebastian, vielleicht hast du ja auch einen Auftrag. Ja, und ja, bin seitdem unterwegs.
0: Hm. Total spannend. Das ist ganz schwierig, da jetzt, da jetzt nochmal äh, reinzugehen. Mhm. Ähm, aber vielleicht könntest du nochmal erklären, was passiert denn da zwischen erstem Konsum hm. und dann diesem aus dem Leben fallen, also mhm. Stichwort Wirkung auch.
1: Genau. Äh, ja, zum einen muss man erst mal festhalten, dass ähm, Crystal auch so eine ganz klassische Spiegeldroge ist. Das heißt, du musst über einen Zeitraum dann immer mehr nehmen, um überhaupt noch was zu spüren. Ja, und das ist so die Krux der Geschichte. Und zu einem Crystal-Trip gehört eben neben einem massiven Hoch auch ein absoluter Absturz, der dann danach kommt. Das ist halt der Preis, den man dann zahlt. Also, wenn man Crystal, sage ich es mal, ich versuche es mal ein bisschen bildlich zu machen, okay? Mhm. Also, ein Gramm Kokain kostet hier im Osten, kostet in Berlin, würde ich jetzt mal sagen, 50 bis 70 Euro. Selbe Gramm Crystal bekommst du, also dieselbe Menge Crystal, ein Gramm Crystal bekommst du hier in Deutschland bei guten Connections auch für 50 Euro, wenn du an die tschechische Grenze fährst für einen Zehner. Ja, eine Line, ein nasaler Konsum, eine Line sind 0,1 Gramm, ziehe ich mir so eine Line Koks rein, ha, gutes Koks, habe ich zwei Stunden damit zu tun und dann flacht das auch wieder ab, in Klammern, Koks nachlegen, klar, ja, ja. aber nur so von der Wirkung her. Dieselbe Menge Christel wird dich als Erstkonsumenten 48 bis 72 Stunden halten und durch das Leben peitschen. Ja, Es ist kein Schlaf möglich, du wirst nichts essen, trinken fällt dir schwer und was passiert? Durch Christel werden ja massiv Glückshormone im Körper ausgeschüttet, Ja, auch Adrenalin, also der Körper befindet sich ja in einem Alarmzustand, darum hat man ja auch übermenschliche Kräfte auf dieser Droge und ähm, man denkt halt wirklich, die Welt einzureißen. Also damals, wenn wir drauf waren, haben wir irgendwelche Business-Ideen gesponnen und dass wir mit der Band durchstarten und wir studieren alle nochmal. Also du, es ist alles möglich in dem Moment. Aber dann, wenn ich sage ich mal, der Glückshormonhaushalt im Körper ausgespült ist, ja, und das ist da keine, ähm, sage ich mal, Dopamine und Endorphine mehr gibt, dann fängt so die Phase des Abklatsches an, dann fängt die Phase der Selbstdepression an. Bei mir war es damals so, dass ich ein Konsument war, der absolut prädestiniert war für Mischkonsum, also ich war Polytox und ja, habe eben dieses quälende Runterkommen, was ja über Stunden und Tage ging, vom Crystal einfach nicht clean ausgehalten, sondern habe da massiv mit Cannabis gegengesteuert. Also wir haben damals zum Runterkommen, um einfach dieses quälende Runterkommen ein bisschen abzudämpfen, in der Stunde 10 bis 15 Bons geraucht. Ja. Boah. Ja, eben. Also das das glaubt beim keiner, aber das ist wirklich so. Du ziehst dir die Bon rein, bist halt drauf, bist seit halt zwei Tagen wach, kannst nicht pennen, weißt, du musst morgen auf Arbeit, irgendwie geht nicht, ziehst du eine fette Bon rein, die das Cannabis flutet fünf Minuten an, betäubt das ein bisschen und dann drückt das Christel wieder durch und du bist eigentlich wieder voll da und stopfst dir halt den nächsten Kopf. Was dieser Mischkonsum mit deiner... Entwicklungspsychologie und im Gehirn macht und auch mit dem Kreislauf kann man sich ein bisschen vorstellen. Ja. Also bei mir war es Ende ja wirklich Herzrhythmusstörung und äh, fast Herzinfarkt. Das kam dann aber Jahre später. Hm.
0: Gibt es Momente, in denen du dann auch, oder gab es Momente, in denen du dann auch sowas wie einen Kontrollverlust wirklich festgestellt hast? Also selber ja, dir eingestehen äh, musstest, ey, ich verliere diese Kontrolle gerade?
1: Das findet ja bei jedem Konsum statt. Also wie gesagt, ich war ein Konsument, ich war ein extremer Konsument, der, wenn er zum Beispiel einen Gramm hatte, dann musste das die Nacht alle werden. Ja. Zum Schluss ging es mir auch fast gar nicht mehr um die Wirkung von der Droge, sondern ich habe eigentlich nur noch die Lines gezogen, um des Linesziehens willen. Es war einfach dieser, dieser Akt des Zeug auf die CD-Hülle zu machen. Damals gab es halt noch CD-Hüllen, ja. Den Schein drüber zu legen, mit der Krankenkassenkarte den Stuff klein zu rubbeln, dann die Lein legen, reinballern, dann schießt das hoch. Kristel brennt ja auch massiv in der Nase. Also manchmal war es so, ich habe mir links was reingezogen, da kam rechts das Blut raus aus dem mhm. Nasenloch. Und ähm, dann fährt das massiv rein und dann ja fünf Minuten flutet das halt an und dann könntest du dir eigentlich schon die nächste Lein legen. Wenn mich jemand nach Kontrollverlust fragt, dann erzähle ich immer gerne noch eine Situation. Also bei mir war es jetzt zum Schluss so, dass ich allein konsumiert habe. Ich vorm Rechner saß. Christel ist halt immens libido steigernd, immens sexualisierend, ja. Das war auch eine große Sucht von mir, Sex und Christel zusammen. Und auf der einen Seite sitzt du vorm Rechner und fühlst mit dem Daumen äh, deine Halsschlagader und dort ist ähm, der Puls, der. Er stolpert und dass der Herzschlag setzt aus und dann stolpert er wieder rein. Also hast auf der einen Seite Todesangst, dass es in fünf Minuten vorbei sein könnte, und auf der anderen Seite hast du den totalen Kontrollverlust, weil was machst du? Du ziehst dir halt noch eine Leine rein. Ja, so entstehen Drogentote und das ist der Dämon der Sucht, dass du eigentlich während des Trips ganz bewusst dir, eigentlich ganz bewusst bist, was du da tust. Aber mhm. die Droge hat so eine Macht über dich, dass du da alle Sicherheiten über Bord wirfst.
0: Du bist diesem Dämon, wenn wir jetzt mal in dem Bild bleiben, mhm. aber sozusagen gegenübergetreten. Und äh, das Jahr 2007 war es dann auch, glaube ich, was für dich ein Lebensumbruch war, mhm. äh, wo du gesagt hast, du lässt das hinter dir. Was war so ein entscheidender Moment, äh, zu sagen, ich lasse das hinter mir? Also war es auch wieder, äh, dass man von seiner Gruppe irgendwie gemerkt hat, da, da stürzt einer komplett ab, da wird es für jemanden wirklich sehr stark lebensgefährlich? Oder ähm, was war der Antrieb?
1: Ich sag mal so: die letzten drei Jahre, so von 2004 bis 2007, ähm, war das schon so eine Christel-Phase, die, die eigentlich ekelhaft war. Ja? Also ich habe ich hab mich auf dieser Droge verabscheut, weil Christel einfach zu diesem Zeitpunkt nur noch die negativsten Charaktereigenschaften von mir zum Vorschein brachte. Ja? Ich bin an sich ein sehr positiver, sehr kommunikativer Typ. Christel hat mich einfach verstummen lassen. Also ich war total versteinert, ich habe mit niemandem geredet. Und war da auch absolut in einem Film drin, sage ich mal. Also der Wunsch aufzuhören, der war schon lange da. Also ich würde auch meine Hand ins Feuer legen, dass 90 Prozent von, also süchtige Konsumenten von harten Drogen sich nichts sehnlicher wünschen, als damit aufhören zu können. Ja, also mhm. das ist den Leuten ja schon bewusst. Und bei mir kam einfach einiges hinzu, einiges zusammen, wo ich großes Glück hatte. Ja, weil es braucht ja, um aus einer Sucht auszusteigen, mindestens drei Säulen, sage ich es immer. Also die eine Säule ist die unbedingt eigene Motivation. Ja, also das sollte schon äh, gegeben sein. Also wenn jemand sagt, er will mit dem Drogen überhaupt nicht aufhören, dann bringt es auch nicht, denjenigen in der Therapie zu stecken oder so, weil das ist Schwachsinn. Ja, da geht es dann nach den drei Wochen der aber ab als vorher. Also die eigene Motivation muss da sein, die hatte ich, aber ich war halt in einem Setting, in einem sozialen Umfeld, wo die Droge ständig da war mhm. und es gab ständig Trigger, also ich, ich hatte Situationen, wo ich auf dem Weg zum Proberaum war, bei meiner Mutter, bei meiner Großmutter geschwört habe, ähm, Sebastian, auch wenn heute was da ist, du konsumierst nichts, ähm, weil du weißt, was dranhängt. wenn du was ziehst, dann... Seine die drei, vier Tage danach schon wieder komplett im Eimer. Naja, du kommst im Proberaum, siehst das Zeug auf dem Schreibtisch, also auf, auf dem Tisch dort und ziehst Zeit halt weg. Und eine Minute, nachdem du es weggezogen hast, bereust du es schon wieder.
0: Mhm. Aber es gab ja diesen einen Tag, an dem du irgendwie beschlossen hast, du möchtest clean sein und es dann auch durchgezogen hast, also dieser, dieser Moment, ich ziehe ich zieh das quasi jetzt durch und dann bleibt es aber auch dabei, dann kommt dieser Rückfall nicht mehr. Kannst du dich an diesen Tag oder an diese ersten Tage erinnern und wie du quasi dann auch diesen, diesen Moment, also ich glaube gerade am Anfang ist ja diese Versuchung groß, wie du diese anfängliche Versuchung dann immer wieder zurückgedrängt hast?
1: Naja, also ich sag's mal so und das ist immer interessant, ähm Viele Außenstehende, die, sage ich mal, es keine großen Erfahrungen mit harten Süchten haben, die denken immer an so einen Tag X. Ja. Mhm. Äh, ich kann dir sagen, es gibt keinen Tag X, wo du süchtig wirst, und es gibt auch keinen Tag X, wo du nicht mehr süchtig bist, wo du aussteigst. Okay. Den gibt's nicht. Es sind alles Lebensphasen. Wie alles im Leben, es sind alles Prozesse. Ja, Und mein Weg in die Sucht gegenüber ein, zwei Jahre. Und mein Weg aus der Sucht ging auch über ein, zwei Jahre, wie ich ja schon sagte. Also das, der Wunsch aufzuhören, das Verabscheuen der eigenen Persönlichkeit auf dieser Droge, war ja zum Schluss total da und hat alles überschattet. Aber ich habe eben, ich war nicht stark genug, zum Beispiel im Proberaum zu sagen, nee, pass auf, du kannst da gern was ziehen, ich mach das nicht mit. Das hat halt gefehlt. Und jetzt komme ich zum Jahr 2007, also ich man könnte fast sagen, das Jahr 2007 war mein Tag X. Da mhm. kam nämlich einiges zusammen. Also zum einen kam dieser Leidensdruck hinzu, dass ich es einfach nicht mehr wollte. Zum anderen kam da hinzu, dass ich ähm, nochmal angefangen habe zu studieren. Also dann, also wirklich ernsthaft, war dann ein Einser Student, ja. Und durch auch durch dieses Studium ähm, gab es erstmal einen Freundeskreiswechsel, der war ganz wichtig. Parallel ist die Band auch zerbrochen, ja, weil ich war nämlich. 2006, ein Jahr davor in Australien und dort habe ich übrigens auch Christel gezogen in Australien. Hm. Ähm, ja furchtbar, also ich sage dir eins, also wenn du das Thema nicht abgeschlossen hast, dann wird dich die Droge überall auf der Welt finden. Und die aus geschichte kann ich ja vielleicht nachher nochmal erzählen. Aber wie gesagt, mit 2007 war ich 30. Das war ein absolutes Umbruchsjahr. Ich habe mich entschieden zu studieren. Ich meine, ich hatte davor so Call center jobs weißt du? Und ja. hatte, mir, hatte mir gedacht, so nach einem Jahr Call center ey Sebastian, das kann nicht sein. ja Also du hast doch mehr drauf. Und da kam viel zusammen. Und dann kam noch zusammen, und das ist eigentlich das Dritte, was ich meine. Also die drei Säulen sind... Erst eigene Motivation, zweite Säule radikaler Wechsel des sozialen Umfeldes, was mir ja auch irgendwo gelungen ist dann. Ja, Viele Ex-Konsumenten ziehen auch in andere Städte, weil jede Straßenecke, jede Straße erinnert sie ja an diesen Konsum. Und jetzt kommt was, da habe ich großes Glück gehabt, ähm, daran scheitern viele Konsumenten. Wir dürfen nicht vergessen, nur jeder Achte schafft es aus einer Christussucht raus. Das sind dramatische Zahlen. Ja, die Konsumenten brauchen ein neues Lebensziel, einen neuen Lebensplan. Und ja, jetzt wird's kitschig, mich hat die Liebe gerettet. Ja, und Möchtest du erstmal mal was fragen dazu oder soll ich weitererzählen?
0: Du darfst ja, ger du darfst ja gerne weitererzählen okay. und äh, keine Angst vor Kitsch, das mögen wir. Ja, nee, genau,
1: also ich liebe Kitsch ja auch und Kitsch existiert auch. Und ähm, Also wie gesagt, meine Frau, meine heutige Frau ist ja Migrantin, meine Frau kommt aus Indonesien, sie ist Badinesin und ähm, ich habe meine Frau 1996 nach dem Abitur auf Badi kennengelernt. Mhm. Ganz unschuldig äh, am Strand, äh, war dort der einzige Weiße in dem Dorf, das war halt nicht in den Touristenmetropolen, ich habe Bali noch sehr, sehr ursprünglich kennengelernt, kennenlernen dürfen, das ist ja heute auch ein Ausverkauf dort und habe 96 äh, meine damalige Frau kennengelernt und das war dann ja so eine Brieffreundschaft, ist dann durch die Drogen, also ich bin dann hier in Deutschland in die Drogen abgerutscht, äh, hat sich das, ist das eingeschlafen? Ja, aber ich habe äh, die Frau nie vergessen können und ich hatte natürlich in, im Zwischenraum hier auch meine Techtel in Deutschland und dann 2002 hat meine Mutter mir ein neues Flugticket nach Bali geschenkt, weil da hatte ich meine erste Berufsausbildung beendet, also ich habe neben der ganzen Drogenscheiße auch noch einen Facharbeiter für Fachinformatik durchgezogen.
0: Mhm.
1: Ja, ein Job, in dem ich auch nie gearbeitet habe, aber das erwähne ich immer, weil das Flugticket interessant ist und so bin ich 2002 nach Bali gekommen und habe dieses Mädchen wirklich gesucht, muss man sagen und habe sie gefunden und aus diesem Mädchen ist in der Zwischenzeit eine junge Frau geworden und ich habe mich wirklich unsterblich verliebt, das muss man sagen und jetzt siehst du auch, ja, warte, warte gleich, ähm, ja. äh, also 2002 der massive Impact der Liebe, und 2007 erst Ausstieg und 2010 erst Heirat. ja also, Das sind die Dimensionen, über die man hier auch reden muss. Das Auch geht jetzt, alles see, acht
0: Jahre. Ne? Ja genau, also, das geht
1: alles nicht von heute auf morgen und ich meine, man muss sich eben auch darauf einlassen und ich musste mich auch auf die Frau einlassen. Jeder hat mir davon abgeraten. Die haben gesagt, Sebastian, du hast keine Kohle, du willst ja studieren, lass die Frau in Ruhe, die 13.000 Kilometer weg ist. Und ich bin aber so ein Typ, je mehr Leute mir davon abraten, desto trotziger...
0: Hier machst genau, desto
1: trotziger wäre ich da auch, weil ich habe da als erstes Mal wirklich auf mein Bauchgefühl gehört. Und ich meine, so eine bewusste Entscheidung für eine Frau, die am anderen Ende der Welt in einem Entwicklungsland lebt, ist, ist schon eine große Entscheidung. Und ich war dann 2005 in Jahren Bali, 2006 in Australien, das ging halt hin und her, ist, ich erzähle dir ja halt gerade 15 Jahre in drei Sätzen, ja. Naja, und äh, die, die Entscheidung für meine Frau damals war ja auch ein äh, Goodbye zu diesem Leben hier in Deutschland. Zu den mhm. Drogen, zu den Frauen, die ich hatte. Das darf man ja auch nicht vergessen. Man hat ja wirklich auf dem Zeug auch echt gewildert. Also war das auch ein, ein Hallo zu einem ganz neuen Lifestyle. ja Ich mache es jetzt mal kurz. Ich habe mich von einer substanzgebundenen Sucht in eine substanzungebundene Sucht namens Liebe gestürzt.
0: Ich würde gerne noch einen weiteren Aspekt mit mhm. reinbringen, und ich Bitte. glaube, diejenigen, die dir gerade so zuhören, die merken das auch. Du hast ein unglaubliches Talent für Formulieren, für Sprache mhm. und du hast ja auch deine Geschichte aufgeschrieben. Glaubst mhm. du, ohne dieses Buch Zone C, mhm. äh, ohne dieses Dokumentieren, könntest du mittlerweile über all das so gut sprechen, wie wir das gerade tun?
1: Auf keinen Fall. Also da passt auch eine gute Geschichte dazu. Ich meine, Zone C kam ja Anfang 2014 raus. Das Buch ist ja schon ziemlich alt eigentlich. Und äh, in dem gesamten Jahr 2014, bei jedem Interview, bei jeder Zeitungsanfrage etc., habe ich ja das gesamte Jahr 2014 noch öffentlich negiert, Konsument zu sein, beziehungsweise Ex-Konsument zu sein. Ja, Also ich hatte mich damals noch nicht geoutet. Und das ist eben, jetzt ist das die Antwort auf deine Frage ein bisschen. Ja? Ich hatte Angst vor dem gesellschaftlichen Stigma. Ich hatte Angst vor dem Arbeitgeber, ich hatte Angst vor meiner Familie und habe das Buch so promoted nach dem Motto, ja, ein Schriftsteller hat mal hier so ein Buch geschrieben, weil er eine Szene beobachtet hat, sage ich es mal. Ja. Leider Gottes ist das Buch aber so intensiv, dass mir das eigentlich keiner abgenommen hat. Weißt du? Ja. ja, weil wenn man das Buch liest, denkt man, also das kann er sich nicht ausgedacht haben, weil das einfach, das ist zu nah dran. Und dann fing auch schon die ersten Veranstaltungen an. Das war ganz Strange, Also von den knapp 300 Veranstaltungen, die ich gegeben habe in den letzten sieben Jahren an Schulen, habe ich ja keine einzige selber organisiert. Das waren alles Anfragen von Schulen. Daran siehst du auch mal, wie groß das Thema hier ist. Dann hatte ich, das war glaube ich im Oktober 2014 auch so eine Veranstaltung in der Schule und da saß, das war noch eine klassische Lesung. Also ich habe da nur aus dem Buch vorgelesen, weil ich konnte ja nichts erzählen über mich, ja, weil ich war ja kein Ex-Konsument. Mhm. Und da saß in der ersten, das ist eine legendäre Szene, die erzähle ich immer wieder, ähm, da saß in der ersten Reihe auch so ein Junge und der fragte mich nach der Veranstaltung, und Herr Kaspar, haben Sie auch C konsumiert? Ich meine, wenn man so ein Buch schreibt und weil ich die Frage nicht mehr hören konnte und weil ich auf die Frage auch immer lügen musste, habe ich den ganz unfreundlich und unprofessionell abgebügelt. Ja, habe gesagt so, nee, lass mich in Ruhe, habe ich nicht. Und dann kam noch eine Lehrerin nach der Veranstaltung auf mich zu und meinte, ja, ja Kaspar Sie müssen entschuldigen, dieser Junge ähm, ist immer frech und aufmüpfig, der ist nämlich ein Heimkind. Ja, also hat den Heimaufenthalt dieses Jungen als Negativlabel verwendet. Und im Auto, auf dem Weg dann zurück auf der Autobahn, dachte ich mir, Mensch Sebastian, diesen Jungen haben sie ein Leben lang verarscht. Ja. Dieser Junge wurde vielleicht geschlagen, wurde missbraucht, weil es braucht einiges, um in Deutschland ins Heim zu kommen. Und jetzt stehst du bei so einem wichtigen Thema vor ihm und lügst ihn auch noch an. Und das war so ein starker Moment, so eine starke Szene, wo ich mich auch fast geekelt habe vor mir, muss ich dir sagen. Ja. Mhm. Und ich dachte, nee, du das, machst du jetzt nicht mehr. Ich hatte dann eine Woche später ein Interview in der Welt am Sonntag, also überregional. Dort habe ich mich geoutet und dann ist was ganz, ganz Wichtiges passiert. Und das erzähle ich auch immer, um Leuten einfach auch die Angst zu nehmen, All meine Sorgen, alle meine Ängste, die ich bezüglich dieses Outings hatte, sind nicht eingetreten, sondern eher das Gegenteil. Die Leute bewundern mich dafür, mein Arbeitgeber weiß Bescheid, meine Familie und ich verstehe halt auch warum, weil jeder hat von uns Leichen im Keller, jeder hat Schwächen und jeder möchte eigentlich auch öffentlich zu seinen Schwächen stehen dürfen. Ja, Was aber leider in unserer Leistungsgesellschaft ja verpönt ist.
0: Ich kann mich nur bedanken, dass du dich geöffnet hast. Ich glaube, das hat nicht nur dir geholfen, sondern auch äh, vielen Menschen, die dieses Buch gelesen haben, mit denen du arbeitest. Und ich glaube, wenn es so weitergeht, wird das eine ganz, ganz besondere Staffel hier. Und äh, ja, wir werden uns nochmal äh, in ein paar Wochen unterhalten, dann zu einem anderen Thema. Und äh, da freue ich mich jetzt schon drauf und sage vielen Dank, Sebastian Kasper.
1: Ich danke euch und. Bleibt sauber, alles Gute, bis dann. Ciao.
0: Die heutige Folge wurde präsentiert von Studibuch. Teure Fachbücher zu günstigen Preisen.